0: Salve todo mundo, boa noite a todos, estamos ao vivo para mais um pós-jogo na Arena Castelão
1: Torcida ainda indo embora O
0: jogo acabou de acabar Olha, você comenta se tá o áudio ok, se tá ouvindo direitinho, se o áudio está bom Esperando a galera chegando aí, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no Glória e Tradição, comenta, deixa o seu comentário no chat O que você achou do jogo, né? Começa logo aí o que você achou. Se você achou que o Fortaleza jogou pro gasto, se o Fortaleza jogou acima da sua expectativa. Tem muitos pontos positivos pra gente estar nesse jogo. Eu já destaco o primeiro, Tais é a partida boa do Romero, fazendo dois gols. Vim alguns dias sem fazer nada, mas o Romero volta a fazer gol, volta a marcar. Fez dois golaços, né? Gol de centroavante, gol dentro da área. E dá uma... uma... uma aliviada, né, Thaís? Dá uma... Tira aquela, aquela descarga, aquela, aquela carga negativa que tinha em cima de todos nós. 3x0 Fortaleza em cima do Vitória, um, um confronto no, nordestino difícil, né? um confronto que o Fortaleza ele não é o. não tem mais vitórias nesse, nesse confronto. Né? Sempre foi duro. Só que os últimos confrontos aqui, né? O Fortaleza tem obtido os devidos triunfos, como foi o de hoje. E aí, Thaís? Boa noite.
1: É isso, vou aproveitar que gostaram aqui do título da live, o Everton botou aqui, você mencionou, para mandar um abraço para Matheus Barbaço, deve ter curtido a vitória do Fortaleza hoje. E é isso, eu acho que qual era a ideia dessa semana tão decisiva para o Fortaleza? Era a de vencer e convencer. Né? A primeira vitória da semana veio. Ainda tem aí mais dois jogos daqui para domingo, em que o Fortaleza precisa. Reiterar, confirmar o seu favoritismo e vencer também os dois jogos contra o Calcai. É o que a gente espera que o time entregue. Mas hoje foi o primeiro passo. Assim, não é motivo para mim, nossa, que coisa maravilhosa! Que, não é, não que é, desempenho é, não é. incrível! Não, não foi. O Fortaleza jogou para vencer, para fazer o resultado no primeiro jogo, encaminhou já a classificação. Acho que só uma tragédia pode reverter essa classificação para as oitavas de final. Mas é... o Vitória foi um adversário muito frágil, né? Foi um adversário que não ofereceu perigo nenhum. Eu estava até falando para o Saulo antes da gente começar, que tipo assim, eu imagino que o Calcaia vai dar mais trabalho. Porque assim, dar menos trabalho do que o Vitória deu É complicado. Não é time profissional, eu imagino. Porque não, assim, não chutaram o gol, praticamente. Aquela falta.
0: O Vitória bateu uma falta, que foi na trave. né? Aqui a gente imaginou que o Max tinha defendido, mas não foi, foi pra trave, pra fora. E só, cara. O Vitória foi completamente inútil em campo. O, o Vitória não fez nada. E assim. eu até falei na live de segunda-feira que é um adversário pro Fortaleza aproveitar. O Vitória vem mal há algum tempo. O Vitória foi rebaixado da B para C. Eu acho que foi isso, né? Foi. Sim. Caiu da B para C. O Vitória foi eliminado na pré-Copa do Nordeste, para Belo. Na temporada de 22, o Vitória no Baiano, o Vitória está jogando três competições. No Baiano, ele foi eliminado é, na primeira fase, não foi para o mata-mata. Na Copa do Brasil, até que ele avançou, né? avançou essas fases. Está na terceira fase, pegando o Fortaleza. E, no, e na Série C, ele perdeu as duas primeiras ao da Série C. Então, o Vitória vinha numa fase muito difícil e nós falamos aqui na, na segunda-feira, que é um adversário ideal para o Fortaleza voltar a vencer. E eu até falei também na live assim, ó, eu não quero, Thaís, que o Fortaleza volte a jogar bem, não. Assim, claro, ganhar de 3x0, abrir uma vantagem para o jogo da volta foi fundamental. Teremos uma sequência bem difícil aí. A gente vai para Salvador, vai pro Rio, vai para Lima, volta pro Fortaleza, vai para Santiago. Tudo isso dentro de. de Duas semanas, claro, fazer 3x0 foi importante. Mas o Fortaleza, ele não fez uma, uma partida, ó, oh, que partida espetacular. Não precisou. E aí, esse okay. é o ponto. Se não precisou, ou se não quis, assim, né? Ou, ou, se, ou se não conseguiu. Porque o Vitória foi um adversário completamente nulo para o Fortaleza. O Fortaleza teve a bola no seu pé o tempo inteiro, trocou passes, teve uma dificuldade até achar o primeiro gol, né? Uma, 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 uma jogada de contra-ataque o Fortaleza o Vitória veio no ataque, sobrou pro Max o Max dá no Moisés, o Moisés acha o Lucas o Lucas dá um drible seco dentro da área, finaliza e a bola só pro Romero, no segundo gol foi um escanteio boa parada, mas o Fortaleza ele me parece aquele Fortaleza de vou jogar aqui só o que der, pra não me cansar muito, porque o Fortaleza simplesmente parou de jogar ali nos 30 do primeiro tempo, quando tava 2x0 e cozinhou o jogo inteiro. E isso eu achei negativo. Porque dá para ter feito uma vantagem maior para o jogo da volta. Porque é importante o jogo da volta. É importante classificar. É uma cota, se eu não me engano, 3 milhões, a cota caso o Fortaleza avance, para as oitavas de final. É dinheiro, é, é ponto no ranking. É, né, tudo é bom. Então o Fortaleza tem que passar de fase. Achei que tirou o pé muito cedo. Dava para ter tido um pouco mais, dava para ter ido um pouco mais de força. Hein?
1: Eu concordo, foi exatamente essa a sensação. O Fortaleza, ali, aos 35 do, do primeiro tempo, pareceu que, pronto, agora eu vou cozinhar, óbvio, constatou a fragilidade do adversário e jogou o essencial, o mínimo, para administrar o resultado e, eventualmente, aumentar o placar quando a oportunidade surgisse. Surgiu ali no segundo tempo, com o cruzamento do Romarinho e a cabeçada do Moisés. Mas eu concordo contigo, Saulo. É porque a gente está diante de um time que já dá sinais de desgaste físico, né? a própria queda no rendimento do Fortaleza tem disso, não é só isso, mas tem disso, e era preciso hoje, eu imagino, 3x0 é um grande resultado, é um resultado convincente, uma vitória sem, sem questionamentos. Agora, era possível, é, diante da... da falta de dificuldade ou da facilidade que o Vitória deu ao Fortaleza, era possível que a gente tivesse resolvido aqui, entendeu? Resolvido aqui, mandava um time totalmente alternativo para Salvador, para não ter o desgaste de mais uma viagem, o Saulo falou que de algumas que terão aí pela frente, são muito Mas eu
0: acho assim, que dependente de qualquer coisa, o time viaja junto, porque não, viaja. ele vai de Salvador pro Rio, do Rio ah, para é Lima bem... Então, acaba que é uma viagem só, né? Sim, sim, para Mas bem, dá para colocar, colocar em campo menos titulares possível porque para galera que não tá entendendo sexta-feira tem jogo de novo ou seja daqui a dois dias está aqui de volta amanhã é quinta feriado depois da manhã estaremos aqui para o jogo de ida nove e meia da noite Fortaleza e Calcaia e Fortaleza e imagino que vai ser um, um time diferente do dia hoje tem que ser pelo menos um sete jogadores diferentes no mínimo dos que entraram em campo hoje domingo tem de novo que é a finalíssima mando Fortaleza então Dois pontos. Se você puder vir pro jogo sexta-feira, venha, compre o ingresso. Venha domingo, certo? Compre o seu ingresso, faça o seu sócio, faça o seu check-in. Domingo vale mais um tetra para o Fortaleza. O segundo da sua história. A gente. Segunda-feira eu tava meio assim, né? Não quero comemorar, mas eu quero ser campeão. Eu quero que o Fortaleza vença esse título, vença o Calcai, os dois jogos, seja campeão domingo, a gente aí sim voltar à moral. Eu acho que o a vitória de hoje, ela traz como ponto positivos até alguém falou aqui agora no chat? Foi o Rodrigo. Levantar, elevar moral. E a moral, em que aspectos? Olha só, o Crispim jogou bola hoje, talvez uma das melhores partidas do Crispim na temporada. O Romero fez dois gols, participou muito da partida. O Sebadio, voltou a fazer uma boa partida. Júcia fez uma boa partida. O Sebadio jogou pelo lado direito e foi um dos melhores em campo. Sim. Olha a quantidade de pontos positivos que a gente encontrou em vencer o frágil Vitória. Não só a vitória em si, não só o triunfo de 3x0 em si. Mas o triunfo em cima do Vitória, ele traz vários aspectos positivos pra gente prosseguir. Porque a gente vinha falando: o Crispin vem mal, o Jussa vem mal, o Romero não consegue pegar na bola. É, o, Tite, o Tite começou mal a temporada, hoje foi mais seguro. Então, assim, tem alguns aspectos positivos O Felipe jogou bem. O Felipe Maranguá fez uma partida boa também. Não, então, é, os destaques negativos são poucos. Assim, acho que, de uma maneira geral,
1: o Pikachu ficou devendo... Pikachu e Moisés, eu acho que foi Moisés abaixo, só hein? fez o gol. Assim, até fazer o gol, Moisés estava bem mal na partida. Bem mal, sem assim, conseguir... Acho que estava... Acho que ele começou a ter alguma dificuldade, ele já vem de outras partidas que ele não, não tá tão bem, e aí imagino que faltou falta confiança, porque nem ir para cima encarar o marcador como ele é acostumado e sabe fazer, ele não
0: conseguiu. E ele Consiga. fez isso quarta-feira passada no Exato. Monumental, lotado. Então, assim, olha como a cabeça do jogador é confusa, né? O, Mo o Moisés, ele passou por cima da zaga do River em algumas situações no começo do jogo, lá no Monumental, quarta-feira passada, inclusive estávamos no ar, né, Thaís? E hoje ele não conseguiu nenhuma, em cima da zaga do Vitória. Uma zaga que tem Everton Páscoa, pelo amor de Deus, né? Então, assim, ele não conseguiu. Então, eu acho que o problema do, do Moisés é muito mais de confiança, de, de psicológico. Ele fez uma partida não tão boa contra o Inter, perdeu um gol feito quando estava indo 1 a 1 Então, eu acho que ele entrou um pouco abalado hoje. Imagino que ele jogou os 90 minutos pro Voivoda dar ele essa confiança. Você fez o gol, continue, tente. Porque o Voivoda sabe que o Moisés é importante e não pode perder ele por, por falta de confiança. Então, eu acho que até esse trabalho psicológico também, que o do deve ter feito hoje em cima do Moisés, quem sabe surta feito para domingo, né? Porque eu acho que o Moisés também não joga sexta-feira, mas joga domingo na, na finalíssima. Porque, como eu falei, sexta Calcaia, domingo Calcaia, quarta-feira Alianza Lima, domingo Corinthians, quarta-feira River, domingo não sei, esqueci, Botafogo, sei lá, é muito Eu logo. acho que é Botafogo, eu não, não eu lembro Botafogo não. É, é no Rio. São Paulo. Depois do River aqui, River em São Paulo aqui em Fortaleza, a gente pega o Vitória na quarta, Botafogo no Rio na, no domingo, Aliança Lima na quarta, vem para Fortaleza pegar o Fluminense, volta para pegar o Chile e qual Col Colo? Menino, olha a sequência, né? Viagem, viagem, viagem. Mas importante a gente voltar a vencer, é isso. Afastou um pouco esse momento negativo de quatro derrotas seguidas, a pior a pior sequência negativa da era Voivoda, né? Afastou. Quem sabe a gente agora volta mais quatro vitórias seguidas. Pra gente pegar esse Corinthians daqui a duas semanas com a confiança em alta, motivado de novo, a gente voltar pro campeonato, né? A gente precisa retomar os campeonatos. A Libertadores na quarta-feira que vem e o Brasileiro no domingo contra o Corinthians. É isso.
1: E retomar a confiança nessa sequência é imprescindível porque eu encaro o jogo contra o Alianza Lima como um dos mais importantes da temporada. É, uma eventual classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, uma possível via fase de grupos de libertadores, ela passa necessariamente por uma vitória diante do Alianza Lima. Mas antes da gente... E adiante aqui no nosso pós-jogo Eu volto a te convidar a deixar o like Deixa o teu like, é muito importante pra gente Você deixando seu like O YouTube indica o nosso pós-jogo para mais tricolores E aí a galera chega junto E prestigia o trabalho aqui do Glória e Tradição Se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito E faz o seguinte Manda teu superchat apoia o trabalho aqui Nenhum da gente, ainda, tá? não teve ainda hoje no pós-jogo, então manda teu superchat para fortalecer, vamos ler alguns comentários aqui, tá certo? O Eli Aguiar botou aqui, ó, boa noite GT, hoje vitória, vontade, variações táticas, Romero sendo 9, Ronald de volta e Crispim muito bem, é isso Eli, assim, eu discordo um pouco... Quanto às variações táticas, óbvio, a gente teve ali o Hércules sendo jogado para a ala no momento em que o Pikachu saiu, né? Em um dado momento até inverteu com o Crispim, o Crispim veio para a direita, o Hércules para lá, ali no finalzinho, nos finalmente do jogo. Mas, é, em termos de... É, é o que a gente está reforçando desde o início, desde o primeiro, segundo aqui do pós-jogo, né? O Vitória, ele não, não exigiu do Fortaleza. Então, assim, a variação que a gente vem pedindo ao Voivoda, eu não me dou por satisfeita com o que eu vi hoje. Acho que falta. E, e é só em desaf desafios maiores, na, na sequência que a gente vai ter, e vão, vão vir, serão muitos os desafios, é que a gente vai conseguir, de fato, talvez, enxergar alguma variação, alguma evolução tática nesse sentido. O Vinícius, beijo Vinícius, gostei do primeiro tempo e entendo o Fortaleza ter tirado o pé no segundo. Achei que o triunfo foi mérito do Fortaleza, mas o placar um pouco elástico foi demérito do Vitória. É bom para ganhar confiança. Você foi perfeito, E Vinícius. assim,
0: é, alguém comentou aqui no chat, ah, não se iludam com a Vitória, mas ninguém está iludido. Ninguém está né? iludido. Até nós falamos disso na segunda-feira, estou lembrando muito da live da segunda-feira, que foi uma live de análise da situação vencer o Vitória, vencer o Calcaia não vai deixar o Fortaleza ó, oh, voltamos a jogar bem de novo não, não é isso, é só para afastar a, a sequência negativa e você afastar vencendo de 3x0, isso é assim, é aproveitar a oportunidade, se vencer de 3x0 é ruim, ainda bem que venceu né, porque se perde pro Vitória se empata de 0 a 0 né, por exemplo tem time na Copa do Brasil que estão penando Fluminense ontem Viu a alma? Quem foi o Fluminense perdendo? Não sei se é agora...
1: Para o Fluminense foi o...
0: Não, Mas ele virou, virou. virou. Quanto quem? que foi? Quem era? Vila,
1: Vila Nova, Nova de Goiás.
0: Seja, tá. o, o cara que o cara Fluminense, ele ficou puto. porque que ele imaginou? Não. Não aumentou para ganhar e foi duro. E o jogo de hoje não foi duro. Foi tranquilo. Dá até para ter sido mais fácil. Então acho que isso é o ponto positivo. O Fortaleza, ele entrou em campo como favorito e ele saiu confirmando o favoritismo. Foi 3 a 0, dá para 5, porque o Vitória não estourou no gol e o Fortaleza perdeu alguns gols, então só esse ponto é positivo. O Fortaleza ele conseguiu manter a sua, é, a sua, o seu protagonismo em campo, saiu com a vitória. A classificação não fica encaminhada, mas fica mais fácil, mais tranquila para o jogo da volta. Então todos os objetivos para hoje foram cumpridos. Voltou a ganhar, alguns jogadores voltaram a jogar bem adiantou um pouco a classificação, venceu com o Pacá Elástico, então tudo isso são pontos positivos e não tem como a gente dizer que, que, que foi ruim. Ruim teria sido empate, né? Ruim teria sido perdido, então ruim teria sido ganhar de 1x0. Não sei se vocês lembram de Fortaleza e Pacajus, que foi 1x0 que todo mundo saiu puto do estádio. Fortaleza aviário, 1 Ferroviário, a... aí foi ruim, hoje não. Fortaleza não teve pressão, não teve sufoco, foi um, tre... foi um jogo tão sonolento, assim, de, de sem emoções, que a própria torcida também tava muito... Tava de ressaca, né? Tava zen, tava... Todo mundo assim, sabe? Aéreo. Porque foi aquele jogo sem graça mesmo, assim. Foi um 3x0 sem graça, sem emoções, sem... Sem muitas... Sem muitos envolvimentos, assim, de, de bater o... o coração, bater mais forte. Que bom! Eu queria ganhar todos os jogos assim, sem sufoco, sem aperreio, né? Mas tem mais mensagem aqui, vamos ver. O Júnior Cabral, é esse? Lição de hoje, apesar de ser com o um time fraco, o Silvio Romero precisa que a bola chegue nele. De qualquer forma, de qualquer forma, próximo ao gol. E esse é um ponto também. O Romero fez dois gols, perdeu o terceiro, que era para ele ter caprichado um pouco na finalização. Teria feito o primeiro, um -trick, trick. né? Com o de Fortaleza. Mas é isso. O Romero dentro da área, se a bola chegar, ele vai finalizar. O Jay fez dois. Quase fez o terceiro.
1: É o que, inclusive, a gente vai poder falar mais da participação do Romero, mas. É, nas primeiras participações dele, nos primeiros momentos que ele pegou na bola, ele demonstrou estar ligado, ele demonstrou estar sintonizado ali com a partida. E eu até comentei com o Saulo, cara, esse cara é, foi pouco antes do gol, não foi? Esse cara é craque. O Voivoda, ele tem que saber encaixar o Romero. Porque até o momento, o que eu sinto é que o, o China, ele não deslanchou ainda porque ele não... Talvez ele não tenha sido utilizado ainda no, na estrutura do Fortaleza da maneira como ele, de fato, se sente mais confortável ou, de fato, pode colaborar mais. Então, assim, eu acho que encontrando o lugar dele, e para mim ele é titular, para mim o Romero é titular, encontrando o lugar dele, ele vai balançar muito porque o cara é perigoso demais. Os dois
0: gols dele foram com um toque na bola. É isso. E, em menos de 25 minutos, ele tinha feito dois gols. Então, mas não, com 27, eu acho. Isso. O primeiro foi com 18, mais ou menos. O segundo com 27. E o, segundo com 27. o Alisson corria a bota. Boa noite, GT. Apesar da vitória, o Fortaleza precisa melhorar o meio campo. Um voante estilo Juninho que faz uma ligação rápida ao ataque. Concordo também. Rafael Gomes. Salve, GT. Jogo morno. Time sem energia, com muitos erros de passe. Preocupa para a Série A e para a Libertadores. A gente, tem,
1: a gente tem porém também para apresentar aqui, sim, né? É sim. aquela coisa, voltamos a vencer, isso é uma evolução inegável para um time que vem perder na quatro partidas, é uma evolução. Agora, há ainda um caminho a se percorrer se a gente quer fazer uma campanha memorável nessas duas competições citadas aí pelo Rafael.
0: É isso. É... O Cícero botou aqui, né? Foi um ataque contra defesa. E quando o Vitória chegava, era por erros do Fortaleza. O Fortaleza andava em campo sem movimentações. Decepcionante. Também teve isso, né? É, em, em certo momento do jogo, o Fortaleza ele baixou tanto a intensidade da partida que o, era um, um jogo lento, sabe? Um jogo arrastado. Isso por dentro do primeiro tempo ainda. Então, eu até falei isso lá na, na minha primeira fala. Fortaleza baixou porque quis ou baixou porque não conseguiu acelerar mais o jogo, né? Isso foi o ponto negativo de hoje, porque eu acho que dava para ter acelerado mais, dava para ter ido pro intervalo já ganhando de 3 a 0. Voltado para o intervalo já para fazer mais um placar elástico. E aí você, aí sim. Aí você baixa a guarda, você fica um pouco mais tranquilo. Isso eu concordo também com o Cícero. O Vinícius Lopes jogar com o Luca...
1: jogar com Lucas Lima, Crispim e Felipe é ter muita criatividade em campo, apesar de Crispim
0: e Felipe em baixa, mas ainda criamos muito. Foi. Foi um ponto bem interessante porque tivemos muita troca de passes, assim, muito enfiada, né? Muitas bolas, aquelas bolas de que, que rasga-zaga, assim. E eu achei isso interessante. Mas, por outro lado, o Felipe também errou muitos passes no meu campo. Que ainda bem que o Vitória era fraco. Porque se o Vitória fosse um pouco mais forte, ele poderia aproveitar os contra-ataques que, que o Felipe deu. Duas ou três bolas que o Felipe deu desnecessárias, né? O Igor Anderson. Acho que essa análise está contaminada pela baixa qualidade do adversário. Eu não acho que seja parando para dizer que o jogador A ou B atuou bem. A ponto de se achar que retomou a confiança. Fala aí, Thaís.
1: Não, assim, vamos lá. A análise contaminada pela baixa qualidade do adversário. Eu acho que não. Eu acho que desde o início, o diagnóstico que a gente faz é que o Vitória foi uma presa muito fácil. Então, assim... É... A gente está sabendo disso, a análise está em cima disso. Mas é inegável, vamos lá, pelo, pela maneira como a partida se apresentou para a gente, é plenamente possível que você consiga destacar um ou outro jogador. Se você não puder, você significa... Não faz nem sentido, entendeu? Não faz sentido um time que ganhou de 3x0 você não conseguir detectar um ou outro jogador que, né, tipo, destoaram para cima, para melhor para mim, o Ceballos foi muito bem. O Ceballos fez uma ótima partida, principalmente por ter jogado pela primeira vez ali pela direita, perfeito, substituindo perfeito. o Tinga, entendeu? É, é um menino com 20 anos que foi testado em três posições da Zaga e nas três conseguiu render. Isso é demais, isso precisa ser destacado, independentemente da fragilidade do adversário. A outra coisa que eu posso destacar, e eu tenho que destacar, é o Jussa. Por quê? Porque o Jussa veio, vem de partidas horríveis. O Jussa vem de partidas, assim, lamentáveis. E hoje não. Hoje ele conseguiu é, se impor, conseguiu fazer bons passes, tentou uma ou outra invertida, conseguiu participar da construção. Então, eu preciso, eu preciso reconhecer isso também. É um processo de evolução, um primeiro passo, né? É, um primeiro passo a ser dado. E na frente, Silvio Romero. O Crispim, eu acho que merece ser destacado, não porque ele fez uma grande partida, mas porque, tal como o Júcio, ele vem de partidas ruins. Desde que ele voltou da lesão, ele ainda não tinha se encontrado. Hoje foi a melhor partida do Crispim desde a lesão. Sem intensidade? Sem intensidade. Mas o time inteiro, de uma maneira geral, não teve essa intensidade. O próprio Vitória não exigiu. Talvez se a gente tivesse tido a intensidade que a gente quer, o Fortaleza tinha metido quatro gols no Vitória no primeiro tempo entendeu? Mas eu acho que foi uma escolha, lamento, mas acho que foi uma escolha da equipe não ligar e o 220 e ir pra cima com um gosto e gás.
0: É... É, aí, assim, eu, eu não sei até... Caiu o microfone? Eu não sei até, até quando é, o não ligar a intensidade foi proposital também. Porque nós temos agora uma sequência de dois jogos daqui a dois dias, né? Da, no, daqui a quatro dias tem dois jogos. Então, Será que se não foi assim, ó, vamos jogar só a conta, mas, por outro lado, o Fortaleza não vem jogando bem, né? Não, não foi assim, vem jogando bem e hoje se, segurou. Não, ele, ele já não vem jogando bem há algum tempo. Eu acho que a gente pode até dizer assim, que jogou bem contra o River, jogou razoavelmente bem contra o Esporte, jogou razoavelmente bem contra o Náutico, né? Assim, fez bons momentos, teve bons momentos contra esses adversários. Mas jogando mesmo assim, para valer os 90 minutos, não, não vem há muito tempo. Então, eu não sei se hoje foi, eu repito pela terceira vez, a falta de intensidade foi proposital, pensando na sequência, ou a falta de intensidade foi porque não, não consegue mais, né? O estilo agora é agora esse, essa lentidão. Falei isso na minha primeira fala, foi essa. Tá, tem muitos comentários aqui para ler ainda, mas é o seguinte: tem, tem dois pontos aqui, tá? Primeiro ponto é que nós estamos nesse momento com. 530 pessoas ao vivo aqui E só tem 300 likes Então se você não deixou o like ainda, meu abençoado Deixa o like aí para ajudar a gente E o outro ponto também é que não teve nenhum Superchat, zero superchat Após uma vitória em Copa do Brasil É loucura, isso?
1: É verdade, é verdade A galera ainda tá, tá enfesada aí Pela sequência ruim do Fortaleza plenamente justificável, mas não desconte na gente é, não, rapaz. não desconte na gente não que a gente está fazendo o trabalho, deixa eu só ler aqui uma mensagem, é porque eu não, sei, eu vou lembrar sempre, sempre é importante lembrar o, os membros aqui do canal eles têm direito, eu não lembro como é o nome disso, mas é um superchat que você não precisa pagar e se eu não me engano é um por mês, não sei ao é certo só que o StreamYard, que é a plataforma que a gente usa ela, ele não manda pra gente, a gente não vê eu acabei de ver um aqui porque a gente mudou de aba Veio aqui para a aba do YouTube para ver quantos likes tinha. Então, eu consegui ver aqui a mensagem do Luiz Alberto, que eu não vou ter como jogar na tela, porque não aparece para gente no Estreinhard, mas eu vou ler, tá bom, Luiz? O Luiz botou aqui... Não, não rola. O Luiz botou aqui... Concordo que o Vitória de hoje não é parâmetro para comparações, porém, teve, sim, pontos positivos. Sebalhos, Lucas Lima, Romero, o autêntico camisa 9. É isso aí, é o que a gente está reforçando. A gente não pode, claro blindar, né? Tipo, se... Ah, pegar... acabaram
0: todos os problemas... O das fragilidades jogar... do
1: Fortaleza, que não existem e uma delas está sendo reiteradamente mencionada aí no chat, que é a falta de intensidade. O Fortaleza de 2022 não tem essa intensidade. Agora, há pontos positivos a serem considerados. Eu não posso descartar uma vitória por 3x0 depois de uma sequência ruim.
0: É isso, assim. Acho que isso... É, a galera tá chegando agora no, aqui no chat e tá comentando assim, ah, mas não dá para se imudir. Mas a gente não tá falando nada disso, né? A gente está... É, é... Analisando assim, voltamos a vencer. Ponto positivo. Fizemos um placar elástico que ajuda na classificação da próxima fase. Ponto positivo. O Romero faz dois gols. O último gol do Romero tinha sido na semifinal contra o Náutico da Copa do Nordeste. Já tinha aí, sei lá, seis jogos, né? Dois do esporte mais quatro. Exatamente, são seis jogos. Seis jogos depois, o Romero volta a marcar, fazendo logo dois. Gol de cita avante, Ponto positivo. Outro ponto positivo, o Crispim participou bem do jogo, o Sebastião jogou pelo lado direito. Então, a gente, a gente tem que olhar para as duas óticas, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio. Não foi a partida de encher os olhos, não foi a partida para dizer que o Fortaleza voltou, o Leão voltou. Não, não foi. Foi uma partida burocrática, lenta, sabe? Que o Fortaleza baixou a guarda muito cedo. Mas tem os pontos positivos, porque eu fiquei feliz em ganhar de ter a do Vitória. Porque abriu uma vantagem, a gente consegue ter um, um certo conforto. O que
1: mais pra... pega para mim, Saulo, é exatamente isso: é ter conseguido fazer resultado no primeiro jogo e conseguir trabalhar, ter liberdade para rodar esse elenco pensando nas competições que, que importam lá, na Série A e agora na Libertadores, não que a Copa do Brasil não importe, mas vencer de um time que a gente sabia que seria frágil, eu confesso que eu não imaginava que seria tanto, mas sabia que seria frágil, vencer no, no primeiro jogo e encaminhar uma classificação é algo que precisa ser, que, que precisa ser comemorado, vamos, vamos para as mensagens aí, tem, tipo tem, tem
0: algumas ó, vou bem rápido agora, João Márcio boa noite GT Tricolores hoje foi o começo do fim da má fase apesar do adversário muito fraco. Amém, José Romário, pai do Romarinho. é, ah, não tô brincando. O Romário entrou bem, tá no segundo tempo, entrou bem. deu assistência foi para cima, pedalou. Gostei. A, vit vit a vitória é importante, mas não se luda com Não se luda. Fortaleza precisa melhorar nas temporadas. Falamos disso nesse instante, né, Romário. PH Santos, não vi nenhuma variação. Vi um vitória inexistente. Perdão, também também faz sentido. Almir, filho, mano, esse time do Vitória é muito fraco. Não é parâmetro para analisar o jogo do Fortaleza. Oi, Thaís Beijos, te adoro. a mais coerente. Oi, Thaís merenda.
1: Beijo, Mm. Ramon
0: Tavares Mendes, o Sebadios não é reserva desse time. Se o Romero receber a bola dentro da área, ele guarda. Alguns jogadores seguem mal o Moisés e Jus. Eu achei o Justo um pouquinho melhor, Renato, tá? Não foi aquelas coisas todas, mas ele errou menos, né? Então, talvez pela fragilidade do Vitória, fez com que o Jus errasse menos. É, mas o Moisés, sim, realmente, sim, sim. ele o Moisés foi muito abaixo, assim, acho que ele e o Pikachu foram, eles desvirtuaram de todos, assim. Acho que todos fizeram partida regular, alguns boa partida, alguns regular, Pikachu e, e Moisés, acho que fizeram a partida abaixo.
1: É... é, só, agora eu perdi o raciocínio, mas eu ia, eu ia emendar, o mas segue adiante.
0: Saul dizia que se você vai jogar na, na Dutinca também, ele seria um monstro. Parece que temos mesmo um monstrinho, jogou demais. Eu falei, pô se o, cara jogando, o cara substituiu o Benevenuto na final da Copa do Nordeste, descobrindo que ia jogar minutos antes. Foi muito bem. Ele substituiu o Tite, jogando quarta-feira passada no Monumental, lotado, o menino foi bem. E hoje, substituiu o Ting na direita. Ou seja, nós temos um zagueiro de 20 anos que ele joga pelo lado direito, pelo meio e pelo lado esquerdo e foi bem nas três posições. Veloz. Veloz, alto ter uma boa impulsão. Uma boa chegada no uma ataque, boa, ataque, né? na, uma boa um visão jogo aéreo. De, de roubada de bola. Ele deu um, um, um carrinho para tomar uma bola aqui, teve um, um segundo tempo aqui. Ele deu um giro. O cara vinha e girou, assim. Então, é importante a gente tá toda hora frisando. O Calma é o Vitória. Calma, o Vitória vem mal. É. Mas, esse mesmo Fortaleza viu Alma para ganhar do Pacaju, esse primeiro jogo. Viu Alma para ganhar do Ferroviário. Então, assim a gente também é importante destacar os pontos positivos em vitórias positivas, né, então não, não. cara,
1: será que esse Thiago é o Thiago que falou aqui com a gente? não sei mandar um grande abraço, não sei se é você diga aí no chat se é você, mas mandar um grande abraço pro Thiago, eu esqueci de perguntar o sobrenome, pro Thiago mandar também pro Luciano e eu vou dar pro Leonardo Moura, que eu prometi para ele uma alô no Instagram, né? os três o, Lu, o Luciano e o Thiago a gente encontrou aqui no estádio e o Léo eu já tinha prometido esse alô. Vamos na sequência, o Tiago mandou aí, ó, assistindo ao GT no retorno do estádio, para cima, Leão. Segue, a, segue adiante, vai.
0: Só salva mais aqui uma mensagem aqui. É, aqui tem muita mensagem, a galera comentando toda hora. Muito obrigado. Ó, o Rodrigo Sidraque. Vocês ficam em qual setor, hein? Querem encontrar quem estiver na escala no domingo? Nós ficamos na é especial. É tu, né? Domingo? Domingo sou eu e a FT. A gente fica aqui no setor especial, no setor da, da imprensa, tem uma gradezinha aqui. Mas a gente está aqui, na especial. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui a câmera. Não mexer não, para não... É, melhor não. não Depois não. a gente
1: mostra. Mas, assim, Cê... TQR é essa imagem, viu, Saulo Alves?
0: Dá para a gente afastar só um pouquinho a luz, né? Vocês Cê
1: têm que respeitar. é, lendo, Afasta um lendo, cadinho lendo, aí. Lendo, afasta um cadinho aí. Vou na sequência aqui, ó. O Rony Lemos, meu xará de sobrenome. Boa noite, Melhorou. GT. Melhorou. Boa noite, GT. Estou de plantão hoje, não pude ir nem assistir. Só vi os dois primeiros gols. Agora, com um tempinho, estou vendo vocês para escutar a melhor análise pós-jogo sobre o Fortaleza. Gr grande beijo para ti, tá, Obrigado, Rony? Rony? Obrigada. O PH mandou um superchatzinho aqui, acho que é o primeiro da noite, né? Primeiro, isso. Esse Fortaleza não tem 220, é só 110. Triste. Cara, até o momento,
0: nos é isso. Nos acostumamos muito mal, né, PH? Com aquele Fortaleza intenso, toda hora. Lá em cima. E, assim, esse Fortaleza 220, a gente não vê faz um tempinho também, tá? Esse ano, poucos momentos. Desde o ano passado que a gente não vê ele, né? Aquele Fortaleza ali, brigador, que vai pra cima, que marca, que o Thiago falou, o Thiago Barreto, que Era é Era ele, ele, é ele mesmo.
1: Grande abraço, Thiago.
0: Vai, embora Ó, o Pedro Henrique, filho do Salva Cadê, meu Deus? Cadê, o... Cadê o Maus, Thaís? Ô, tá
1: oh, Saulo, aprende, né? O
0: Saulo é o inimigo da tecnologia. É o Pedro? É o Pedro. É. Voltando aqui com o senhor e de folga, ouvindo o GT. Um abraço pro Pedro, um abraço pro A pro
1: folga dele acaba sexta-feira. Sexta-feira é eu e ele, é?
0: Sei, acho que é, deve ser.
1: Acho né? que sou eu com ele.
0: Bora, continuar aqui, ó. Segue. Paulo, é...
1: Paulo Célio, parabéns, Thaís e Saulo, pelo excelente trabalho e seus comentários. O importante foi o Leão vencer, acima de tudo, tá, Paulo? Foi isso que
0: eu falei na segunda-feira, ó. Jogar bem é bom, mas eu quero ganhar o jogo. Eu quero ganhar os próximos quatro jogos, independente do que seja.
1: E assim, sabe? Nem o Tetra vai mascarar os problemas não dessa vai, equipe. Vai, nem o Tetra não vai. Não vai. Agora,
0: é uma equipe que tem problema Se e independentemente... O tetra, é o que eu tô falando. Se, Se não ganhar, é problema. Olha como o Salência é foda. Não, o que
1: eu tô querendo dizer é... Nem o Tetra, nem vencer o Tetra vai mascarar. Então perder aí é que não mascara mesmo. Perder escancara. Exatamente. Mas nem vencer o Tetra... É, vai mascarar os problemas dessa equipe agora não tem outra possibilidade tem que vencer os próximos dois jogos tinha que vencer os próximos três vencer o primeiro e tem mais dois independentemente se tem problema, se não tem, daqui até domingo não vai conseguir corrigir, infelizmente, o problema do Fortaleza, ele não é uma coisa que você muda uma, duas peças, é uma questão de postura, é uma questão de mudança um pouco da mentalidade é, da comissão, dos atletas, a gente já discutiu isso reiteradamente, então assim, é um problema que vai levar algum tempo, mas que até domingo... Independentemente de qualquer coisa Precisa vencer, precisa fazer resultado
0: A Luana coloca Precisamos pensar que o nosso ritmo de jogo está muito alto O adversário muito fraco Poupar com o intuito de vencer Talvez tenha sido a melhor alternativa E reforço contra o River, jogamos bem Eu, eu, eu falei isso também, mano Eu acho que contra o River, o Fortaleza não fez uma partida horrível O problema é que nós tomamos dois gols com 20 minutos Aí, correr atrás do River Foi mais, mais difícil Mas, no geral, a partida foi equilibrada né? Agora, acho que o, o, o o, o que pesa é o, o pacote, né? você perde pro É porque os gol, erros
1: foram capitais. O problema pro Cuiabá, do River foi esse, né? Pede pro
0: River. Eu, eu até tava ouvindo o futebolês hoje. Se o Fortaleza tivesse vencido o Cuiabá de 1 a 0 gol chocho, bola rebatida, gol do, contra o Cuiabá, e tivesse... Tal feito, como o gol do Cuiabá, se tivesse pode, sido contrário. E tivesse feito um empate com o Inter, as duas derrotas para o qual e o River, elas não tinham peso no debate. Não. Começamos lá na aberta 12, mas estamos bem no brasileiro, 4 pontos, tá tudo bem e tava tudo bem. Então acho que o, a derrota para o Inter e pro o Cuiabá, eles machucam mais e entra no pacote qual qual e o, o River, né? O Paulinho Brasil. Houve dois lances que, um do Moisés que ele não conseguiu êxito. Logo depois aí voltou correndo de cabeça baixa, transparecendo desmotivação. Espero que seja má impressão da minha parte, porque isso me incomoda. Eu acho que o Paulinho não é nem motivação, eu acho, sabe que é? É ele entendendo que ele tá mal. Assim, aí ele perceber que não estava conseguindo. porque Como é que pode? Quarta-feira o cara conseguiu driblar a zaga do River e hoje ele não passou pelo, pelo Everton Páscoa? Pô, peraí, né? Com todo respeito ao Everton Páscoa, mas não se compara, né? E hoje o Moisés não acertou nada, nada. Zero acerto. Acertou a cabeçada para dentro do gol porque também era o que já estava fazendo, não tinha como errar, eu acho.
1: Não, ter, 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 como errar sempre tem, tá? Como errar sempre tem. Mas ali foi o ponto alto dele da partida, sem sombra de dúvidas. Porque de resto... E assim, eu não acho que seja descompromisso com a equipe, sabe? Desmotivação por, por qualquer razão externa. Eu acho que é isso aí que o salo falou. Queda de confiança, é, insatisfação com o próprio desempenho. É, a gente sabe como é... A, a posição você tem que estar tá brigando por ela o tempo inteiro principalmente num time que tem um ataque tão qualificado porque o Fortaleza conseguiu qualificar seu ataque né a gente tem aí De Pietri que é um menino que eu queria ter visto hoje jogar ficar expectativa de que ele entre né comece na sexta-feira titular não sei mas tem o De Pietri o Romarinho vem entrando bem o Kaiser que foi a contratação mais cara do futebol cearense, o Romero, que é um matador e tem mostrado, principalmente hoje, mostrou que, de fato, é um cara que precisa só de uma bola para meter para caixa. Então, assim, é... eu acho que mexe um erro, dois erros, três erros. E, assim, da mesma maneira como a gente tem a percepção de que o adversário era frágil, os atletas têm muito mais, Entendeu? Se a gente tem essa, se a gente consegue constatar isso de uma maneira tão clara, para eles é ainda mais fácil. E você, você não se sentir bem jogando bem contra um adversário frágil, eu acho que isso mina um pouco da confiança e reforça aí, sei lá, uma uma chateação, né? Perfeito. Com o próprio desempenho. O Ramon, não. valeu pelo super chat, Ramon. Quantos pontos no ranking passando para as oitavas, Saulo? Sebaios é um monstro, moleque bom, foi
0: um achado. Ramon, minha cabeça não está muito boa agora, mas eu acho que nós ganhamos 100 pontos e ficamos com 200. A gente está com 100 pontos hoje. 100 pontos vezes 5, peso 5, a gente faz 500. A gente passando para as oitavas faz 200, vezes 5, mil. Então é importante vencer esse confronto com Vitória para a gente pontuar mais e buscar o top 10 do ranking da CBF. Lembrando que somos o 11º e temos muitas boas situações. Para terminarmos até ali em sétimo, oitavo, sem muito esforço. Vai dar certo.
1: Superchat do Gustavo. Beijo para você, Gustavo.
0: Salve, GT. Agora é para cima de Calcaia e Alianza. É exatamente isso. Os próximos três jogos para a gente retomar a confiança. O retomar a confiança não é a mesma coisa de voltar a jogar a partida maravilhosa que todo mundo espera. Não significa isso. Retomar a confiança é uma coisa, voltar a jogar a partida que todo mundo espera. É outra coisa. E eu acho que é uma consequência de retomar a confiança.
1: Perfeito, é o que eu ia dizer. Se a gente
0: retomar a confiança... O ponto
1: o... B passa necessariamente exatamente, pelo ponto A.
0: Exatamente. Se a gente retomar a confiança, se os jogadores voltarem a ter confiança, se o Moisés voltar a ter confiança, voltar a jogar bem, naturalmente a equipe volta a jogar bem. Uma vitória, ela pode ajudar a isso. Eu acho que não, eu acho que não atrapalha. Né? Vencer é melhor do que perder. Né? Até o comentário do Júnior, eu posso comentar o comentário se eu não posso comemorar uma vitória de do meu time, para que serve o torcedor? Essa é galera do chat, força a barra. Eu concordo um pouco com o Júlio. Foi sabe? o
1: que eu disse Para você, inclusive, no dia que a gente tava pistola ali fazendo a live de diagnóstico na segunda-feira, que o Sals falou assim, nem o tetra eu vou comemorar direito. Aí eu, peraí, mas também é demais, o time tá uma draga, isso é realidade. Agora, se eu não comemorar, se eu não tiver o direito de comemorar, rasgar tudo que puder, tomar todas ganhando um Tetra que a gente não ganha há 12 anos, aí eu tô fazendo o quê aqui, entendeu? Então, assim, é, eu, esse foi o raciocínio pro Tetra, mas também vale pra hoje, tipo, o time que segue tendo problemas. Agora, se eu não puder comemorar 3x0, aí, aí o futebol tá perdendo um cajinho da, da sua graça. Agora, eu já já olho, vamos seguir lá na sequência? Pode deixar que eu faço aí. tá
0: O Regis Catunda, bota aqui, né? Pra discordar da Thaís, o Jussa é irritante. reis eu, eu confesso que eu pego muito no pé do Jussa, na temporada atual, principalmente, mas eu achei que o Jússia hoje foi médio. Ok, assim, até comentei agora há pouco, né? Será que se o adversário ajudou ao Jússia a ter um desempenho médio? Eu achei também a partir do Jússia ok contra o River, quarta-feira passada. E o okay, ele não foi mal. E o ok é não ir mal. Né? Acho que talvez o sarrafo esteja um pouco abaixo, né? O nosso sarrafo de exigência caiu um pouco. Achei a partida do Jússia ok hoje.
1: Não, eu acho eu não que assim, é, contra o River ele conseguiu... Ele foi equilibrado, entregou o que a partida, teoricamente, exigiu. Aqui, ele foi equilibrado no sentido de entregar o que a partida exigiu. Agora, contra o River, a exigência foi
0: bem maior, né? Perfeito. O Cícero aqui botou, salvo por acaso aquele membro que mora no Norte, que é pé frio, já voltou para casa dele? Se sim, tá explicada a vitória hoje. Quem é?
1: É o, é o Ranieri, será? Mas o Ranieri não é pé frio, não.
0: Não, não sei, isso. Só sei de uma coisa, meus amigos. Que eu estava longe de, das terras alencarinas por, por nove dias, foram três derrotas. Três fumo. Pisei aqui, papai, Voltou a vencer. Voltou a vencer. Não foi só você, não, tá? Não sei. Hã? Foi só você, não. E outra coisa, eu também. É... Toda vida que eu tô aqui fazendo o pós-jogo aqui da arena,
1: bava... não é toda vida também, não. E outra coisa, no, nas partidas mais decisivas você vaza. Ah, é você pode. Né, ah, aí é estratégia, bom demais. Né? Ó, oh, Luiz Alberto, a vitória serviu pra recuperar a confiança do time, agora é recuperar bem e fazer um belo placar na sexta-feira. Esse Perfeito.
0: comentário do Luiz Alberto diz tudo, a gente pode até acabar a live agora, <risos> porque não tem mais nada pra falar. Valeu, Luiz. Alex Megas, rapaz, tem que mandar um obedor pro Voivoda, pois o que esse miserável gritou, e sabe o que é curioso, Alex? Que daqui não dá pra ouvir, né? Obviamente. Então a gente tinha uma impressão, até eu falei assim, Thaís tá tão lento, né? E ela, e o Voivoda não fala nada que a gente dá a impressão que fica aqui era que ele tava ali de braço cruzado, olhando pro tempo, cantando, cantando, né? Cantou na mão febril, assoviando pra vida. Eu disse: "Por que, que ele não mexe nesse time? Por que, que ele não dá um grito nesses esses caras?" Por cara? que
1: ele não mete o bora bora bora?
0: É, porque não dá para ouvir e ele tava aí duro, sem, né? Sem, sem expressões, não dá para ver daqui de cima. Vai passar adiante. Marcel Girão, super chatizão, valeu, viu? Oh, ah, foi mesmo, ele
1: falou: "Mando".
0: Eu ia cobrar E a, a gente
1: e a gente disse que queria três super chat essa semana, Quatro né?
0: Seguido, é. Promessa é dívida, bora Leão, vamos adiante, adquirir confiança. Fizemos o dever de casa, ganhamos e aproveitamos para descansar em campo. Perfeito. Literalmente de, descansar em campo. em campo. olha só, o campo aparentemente, eu não sei a galera, Aguentou, da, né? a galera da, da TV, né? Eu achei que, assim, eu não vi a bola quicando, eu não vi a bola atrapalhando a direção da, né, dos jogadores, não vi grama soltando, não vi placa de grama subindo. Aparentemente, o gramado segurou. Não, segurou.
1: não que tenha sido uma... aí, é, aí, é que tá a própria in... partidas intensas exigem mais de gramado, Isso. né? Hoje foi aquele trotezinho maroto, Isso. mas teoricamente, a
0: olho nu suportou. Perfeito, bota no Clodo Wagner Clodo Wagner, achei as substituições corretas. Só o fato de não ter colocado três de uma vez, Claudio Wagner, já me dá uma certa satisfação. Ele, ele substituiu um meio campista e um atacante, ele tira o Romero, bota o Kaiser tira o, o Lucas coloca o Romarinho abre parênteses, Romarinho entrou bem indo pra cima, a, acho que aquilo que o Voivoda pede, quando o Romarinho entrou, parece que o time foi num, num virou um 3-4-3 né? ficou o Romarinho na, do lado direito na, na ponta, o Moisés abriu do lado esquerdo e ficou o Kaiser, e por muito tempo o Kaiser ficou chateadíssimo porque a bola não chegou nele de fato a bola não chegou no Kaiser hoje é, teve troca de passes, teve troca de passes com, com o Ronald finalizou o Hercules finalizou teve uma que o Sebado chegou dentro da área e, e pediu um pênalti acho que ainda estava o Romero de campo ainda, não foi campo assim, mas o Kaiser ele não participou porque não, a bola não chegou nele né? Hoje não, isso é ruim um cara como o Kaiser, um cara como o Romero quando eles não recebem a bola você tem a impressão que eles são jogadores ruins, que eles são jogadores péssimos mas não, porque a bola não chegou no, no Kaiser mas aí ele tirou Romero Tocais, tirou o casinho com o Romarinho, depois ele tira Felipe e coloca Sebadius, coloca Hércules, na verdade, no lugar do... Felipe no Hércules, Hércules.
1: e por último Zé Ellison com Ronald no Jussa
0: e Pikachu. e Pikachu. Eu acho que faltou dar um espaço aí pro Depietre mas talvez ele quis deixar... Eu o não Moisés. gostei da
1: entrada de três volantes, né? Mas, não, mas depois aí... eu
0: entendi porque ele colocou um dos volantes como ala. Exatamente, ele tirou, tirou o Pikachu. E aí dá até pra gente é... entrar aqui em algum debate pra reta final do time ideal pra sexta-feira. Porque o time de sexta-feira, ele tem que ser diferente do de hoje e tem que ser diferente do de domingo. Perfeito. Né? Não dá pra ser, por exemplo... O, Sebadius. o Sebadius joga, jogou hoje, foi muito bem. Será que o Sebadius aguenta jogar sexta e domingo? Eu acho que não. Então, alguém vai ter que ser sacado, ou da equipe, quem jogar sexta que jogou hoje, não joga domingo. E quem jogou hoje e não joga sexta, naturalmente joga domingo. Então vai ser aí uma, um desafio para o Voivoda arrumar os 11 de, em campo para jogar contra o Calcaia. Muita gente fala, ah, coloca o aspirante. Mas quem é? Quem são esses aspirantes? Também... Não, mas aí eu acho loucura. E eu acho subestimar
1: adversário. Eu brinquei contigo, oh, tá, né? Naquela hora
0: que na, na, na TV mostrou que soltou e muito a, a grama, né? Então a é... gente pede perdão, porque é a nossa visão... Não, é a
1: visão de vocês que acompanham transmissão bem melhor, porque deve ter o Zoom também, né? O Zoom, o zoom conta. Pra gente, a gente não viu buracos se abrindo, entendeu? Então, assim, a partir do que vocês estão dizendo difícil, mas pro, o, o agrônomo prometeu que até domingo ia estar tá assim meu amigo o agrônomo
0: disse que a culpa o gramado é gramado do Anfield a culpa é de quem pensa no mal que é o então, mal alguém é eu, eu o acho mal. que todos nós é o olho gordo em cima do gramado aqui. da Arena Castellano pessoal por favor vamos coloquem suas mãos na tela aí no seu celular na televisão para a gente abençoar o campo né energias positivas que dê tudo certo que o campo fique bem eu acho que o papel é esse, é torcer pelo bem, né? Segundo o nosso querido agrônomo, que o campo se recupere, em nome de Jesus. Amém. Ó, oh, informação do público, tá? 18.100 pagantes. Olha que curioso, né? No final do pré-jogo, aqui no Esquenta, a gente não imaginava que desse 10 mil. Isso. Quase dobrou isso, né? Então, eu até falei no final, tai, tai, acho que tem uns 18 mil. Eu falei, na metade do segundo tempo, eu disse, eu acho que tem 18 mil agora. Então, tem 18.100 pagantes, um público interessantíssimo, pelo horário, pela sequência negativa, é, então que bom que a Tsuda chegou junto. Eu acho que domingo é público para cima de 40 mil pessoas para essa final de campeonato. Afinal de contas, não é todo dia que o Fortaleza chega no final e pode ser teta-campeão cearense. Perfeito.
1: Clodo Wagner mandou outro superchat. Ó. Penso que temos peças que não estão rendendo bem. É recuperar e partir para o abraço. É aquela coisa, na teoria, e a gente já falou aqui, não querendo ser repetitiva, tá? Mas, na teoria, o time de 2022 é melhor do que o time de 2021. Foi mantida a base de 2021 com algumas qualificações em determinados pontos. Agora, o time de 2022 não performa, pelo menos ainda, como o time de 2021. Então, há, um, há uma desincronia aí, né? Há um, um problema que precisa ser resolvido, a gente espera que, que logo. O Thiago Almeida, fizemos com o Vitória hoje o que o River fez com a gente semana passada. A diferença de qualidade técnica entre as equipes é gigante.
0: Não sei se o River fez isso com a gente não, viu, Thiago?
1: Não, é. Fortaleza...
0: O Vitória aqui não foi nada. O Fortaleza esteve muito perto de fazer gol lá.
1: Poderia, o... inclusive, o Fortaleza ter inaugurado o
0: placar. O Vitória não chegou perto em nenhum momento disso. O Fortaleza, mesmo depois que tomou o 2x0, teve chance de fazer o 2x1. É, se o Fortaleza faz um 2x1 um ali com o Moisés no começo do segundo tempo, o jogo era outro, né? Mas, assim, isso aí...
1: Eu concordo que há uma diferença isso, grande isso. de qualidade técnica entre as equipes. Agora... O abismo das duas partidas, na verdade, contra o River não houve abismo. Houve, óbvio, uma superioridade da equipe lá argentina. Mas poderia ter sido um outro roteiro ali. Acho que hoje foi uma coisa mais gritante assim, oh, Sabe quem tá mais...
0: feliz, Thaís? A Camille, né? Porque fazia quatro jogos que a Porque Camille ela não, não dançava. dançava e hoje teve dancinha da Camila. Então ela como... já postou? Já postou. Bicho, já tá. Ela é ligeira. Ligeira, outra coisa. Eu até prometi a ela se o Fortaleza cometesse ah, o crime. Ah, vai ficar a próxima. A gente né? dançaria, seria postado na live, mas. Será
1: que, será que vencendo o jogo de volta
0: ainda Não, mas aí, mas aí nós não, eu não vou estar com ela junto, é, né? E ela mora em Salvador. Vai. Ela vai pro jogo da volta contra o Vitória, né? Vai passar adiante. Aqui, ó. Paulinho. Outra coisa importante, já são 3 milhões praticamente garantidos. Calma, foco. Foco. foco Paulinho, pelo amor de Deus. O Paulinho, aliando tem ali tudo
1: pra ser grande virada de chave. Vencendo é,
0: Paulo. Exatamente. E aí, é aquilo que a gente está repetindo, parece que até o, é o rec repete. Aproveitar o momento para você não se afundar numa crise. Se a gente... Ah, se vencer o Vitória... Vencemos. Se vencer o Calcaia... Se... Acabou? Se a, o, 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 se a gente vencer o Alianza, a gente consegue retomar até mesmo no campeonato da Libertadores, na Copa Libertadores, a gente consegue voltar para o campeonato, né? Então, é aproveitar os momentos e aproveitar para não perder a oportunidade. A Luana colocou aqui, ó. Quem jogou bola sabe. Olha Luana. Eu também joguei, Luana, eu sei. Às vezes, num jogo com um adversário fraco, erramos a primeira bola e a confiança cai. Depois disso vem a autocobrança e dá ruim. Acho que foi isso que rolou com o Moisés hoje. É um, é um, um ponto interessante, né? Um ponto. A Luana, que certamente foi, foi jogueira, ou deve ser jogueira ainda. Eu já fui, Luana, sabe? Já fui jogueira dos bons.
1: Um bom tempo atrás.
0: É, uns 20 anos, né, atrás. Vai, DJ maluco, mandou aí, ó. Obrigado, Thaís e Salvo, por terem voltado logo. Porque só assim, para o nosso ar eu voltar a vencer. De nada, DJ Maicon. Poderia mandar um super para ajudar também, né? Para fortalecer aqui o trabalho. Daniel Chaves. Ele tá falando do Lucas Pé-frio, que viajou com vocês. Mas ah, o Lucas não mora no Norte? Então. Mora, agora não tá morando em Roraima, aquela praga? Eu não acredito. É, né? agora que eu lembrei. O, o Lucas, o Lucas, o, o doutor Cloroquina. Ah, é... eu não que o Lucas que o, o Lucas Carvalho,
1: ele mora em Roraima? Mas o Pé-frio o pé não era o Lucas Meirelles, não? Não
0: é mas ele, né, do Norte. O Lucas tá, ele trabalha agora em Roraima também, junto com, com o Denis. Junto com o Denis lá na, na, na embaixada. Eu nunca, vi, eu nunca vi uma vitória do lado do Lucas Carvalho. Falei na live passada: foi só o Salatair Votarem que a vitória veio junto. Amém. Obrigado, Paulo Alencar. A Leia, inclusive, um beijo para Aleia. Nos encontramos lá na, no parque, né? No Parque Ecológico, né, Thaís. Reserva Ecológica de Porto Madeiro. Tô contigo, Sal. Quero é ganhar de qualquer jeito. As vitórias darão mais empolgação. Vamos para cima. É isso. Gustavo Pinheiro, meu futuro vereador. Vou, vou tentar estar começando a colocar o Marinho no meu campo. Novamente, mais ou menos como ele jogava com o Rogério Pode ser mais uma opção, nem que seja para o segundo tempo. Mais uma partida que o Vargas não joga, né? O Vargas jogou o jogo inteiro, ou jogou 70 minutos contra o Inter. Acho que foi 75 minutos contra o Inter. E hoje nem entrou em campo, né? Então... Ô, Saulo,
1: tu me respeita. Eu sabia que o Lucas morava em São Paulo, cara.
0: Mas ele ele vai reto, trabalhar tá... em
1: Rondônia. Pronto,
0: aí é que ele fica indo pra Rondônia lá. Vai. Acabou? Os comentários? E ele te mandou aqui um papo reto, tá? Nem o Fortaleza. <risos>
1: <risos> <risos> oh, eu, tô, eu tô igualzinho
0: a todo mundo. Ninguém ganhou. Ô, oh,
1: oh, comédia. Mas então vamos fazer o seguinte. Enquanto eu dou uma olhada aqui... É... Enquanto eu dou uma olhada ainda nas mensagens... Vamos embora para a análise individual aqui, né? Eleger o destaque positivo, o destaque negativo e. Re...
0: Oh, eu acho que temos alguns destaques positivos. É isso. Quem você acha que foi o destaque negativo? Temos alguns destaques positivos para o jogo, né? É, eu acho que é impossível você ter um pódio que não tenha Silvio Romero. Sebádius, no mínimo a terceira opção aí eu confesso que eu tô agora na dúvida hum, Crispim talvez Lucas Lima Felipe Maranguape Benevenuto, quem é Thais? Qual é carinha? Eu acho que pode? No pódio. não pode Romero e Sebádius. quem seria a terceira opção? Crispim Lucas Lima, Felipe Benevenuto você colocaria o Casimo? Eu acho que eu colocaria o Crispim. Só pra dar moral. Você lembra quando o Luan ganhou o prêmio da, da Globo? O craque da partida pra receber moral? Pronto, eu vou colocar o Crispim em terceiro lugar pra ganhar moral. Né? Voltou de lesão, tá recuperando o ritmo. Não, mas vou colocar o Crispim. Porque eu acho que o Crispim ele passa por bem do jogo, ele tentou, foi pra cima, é, fez troca de passos. Não, tá, tá pegando, mas aqui é a mensagem antiga. Ele fez troca de passes, participou passe do jogo. Eu acho que o Crispim seria um bom terceiro lugar. Em primeiro lugar, eu deixaria o Sebádios, apesar do Romero fazer os dois gols. Mas o Sebádios, ele foi, assim, supremo na partida de hoje. Em segundo lugar, o Romero, pelos dois gols. Em terceiro, ficaria aí o Crispim é, como terceira opção. O teu microfone parece que tá ruim. Fala aí de novo pra gente ver. É. Caramba, gente, tá? Tem que ligar, mulher. Ah, por
1: favor. Foi mal, gente. É porque eu tava com o bicho na tomada, mas não tava... Não tava funcionando. Desculpa. Desculpa, viu? Mas vocês ouviram pelo menos quem que eu botava no meu pódio? Lucas Lima, além de Sebalhos e Romero. Romero em primeiro lugar, Sebalhos em segundo. É porque tu... Cara, a mãe do Sebalhos precisa conhecer o Saulo, viu? Fã número um. Mas eu colocaria o Romero, pô. Eu, ah, inclusive, ó. Oh, a gente voltou de Buenos Aires cheio de história, tá? Cheio de história. Só que a gente voltou depois de três fumos, aí não valia não tinha clima, né? Pra gente soltar umas resenhas e tal. Mas se der tudo certo, a gente vai soltando aos poucos. Tem uma história absolutamente memorável que envolve Saulo Alves, de Pietre pai, de Pietre mãe e de Pietre irmão. Fica para cenas para os próximos capítulos, viu? Se inscrevam no GT para não perder.
0: Não, é isso. Foi uma resenha da porra. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos, Então, assim, a gente pode dizer que... É, Sebadios, Romero e Lucas Lima, eu coloquei Crispim, seriam o, o trio aí dos destaques positivos. Destaque negativo, é, a gente, Eu acho que temos dois aí que vão disputar cabeça a cabeça, né? Que seria é, Moisés... Oi,
1: vocês me escutam?
0: Espero que sim. Seria Moisés e Pikachu, você concorda?
1: Concordo, inclusive teve um. Teve um rapaz tá aí. Pegando, tá, pegando. tá pegando, né? Teve um rapaz
0: aí que falou. Estão é... falando aqui que. Nós contamos isso na live de pré-jogo, mulher.
1: Ai, foi. Que, Lá em, que em Porto tu... Madeiro, Que foi. o Saulo fez assim, ó, no foi, pai do foi, De Viedro, ó. E enxugou foi. a lágrima do homem, foi,
0: cara. Foi, foi. Nós contamos essa história, nós estamos voados. É verdade, mas tem outras, viu? Tem outras. É, porque foi muita história. aquela que também a gente estava meio, né, pro acuar. A gente tava, não tava em 100%. Sim. Não, no dia do, do, do pré-jogo, não. A gente estava até empolgado, em Porto Madeiro. Não, sim, sim. Ó,
1: oh, é, teve alguém que falou aqui, que eu, não, eu, eu perdi
0: agora.
1: Alguém falou assim, vocês nunca falam do Pikachu quando joga bem. Acho que é porque ele achou que o Pikachu jogou bem. Eu, no caso, não falei dele porque acho que foi o Fernando. Porque ele não jogou bem. Na minha opinião. Então, assim, acho que ficou devendo o Pikachu. E ficou devendo também o Moisés, apesar do gol. Acho meio complicado quando você diz que a pessoa ficou devendo, mesmo ela tendo feito o gol. Mas.
0: Caiu o microfone.
1: Aí é loucura, né, velho? Mas. Como o adversário era frágil... Ah, meu Deus, que raiva agora me deu, viu? Vai, Pikachu. Como eu vinha falando, eu não mencionei o Pikachu porque o Pikachu não jogou bem. Agora eu vou mencionar, já que a gente tá na galera que não conseguiu ir tão bem assim. para mim, ele foi um deles. E o Moisés, o que eu também acho complexo você, tipo, dizer o cara, cara fez gol e você tá dizendo que ele, que ele tá entre os destaques negativos. Mas excepcionalmente, como o adversário era bem bem frágil acaba que na maior parte do tempo o Moisés esteve ali, estava buscando seu espaço, não conseguiu não conseguiu desempenhar um, uma boa partida, e aí o Lucas até mencionou, o Pikachu tá é morto, cara isso pode estar tá influenciando no desempenho dele tá, porque não foi a primeira partida que eu achei que ele, que ele errou, mais que acertou e ele é um uma máquina, ele e o Benevenuto são dois caras que estão jogando o tempo inteiro então assim, uma hora o... cobra, né, o corpo cobra e isso pode estar tá, sim impactando na performance do Pikachu a gente tem uns superchats aí pra ir ó, a Luana ela disse que jogou profissional a bicha é... é braba a gente deveria receber, porque a Luana é nossa madrinha há um tempão, viu Devemos lhe receber, viu viu, Luana, aqui para a gente conversar um pouco sobre essa resenha de futebol feminino dos anos 90. Aqui, ó, deixa o like, tá? A gente está indo para a reta final de pós-jogo, deixa o seu like, não sai sem dar like não, que é muito importante para a gente, não custa nada para você. O Ítalo mandou dois superchats emendados aqui. O primeiro, mandar um abraço para todos do GT, em especial para o Saulo, com quem resenhei na Buenos Aires. Espero resenhar também com o Thaís e o Elenilson, mas Renato, IFT qualquer dia desses, Pérez. O sal é mais bonito, pessoalmente. Olha aí, rapaz.
0: Não, e o item é o seguinte: a gente Nós nos encontramos lá no, no Gambino, né? Pós-jogo de Cuiabá. Eu, eu puto brigando com alguém lá, discutindo alguma coisa. E ele chegou assim, ô oh, cara, tudo bom? Não sei o quê. E aí ele me contou, Thaís. Ele tava lá com a namorada dele e tal. Te acompanha todos os dias, acompanha a gente. A namorada dele é daquelas que fica com raiva, sabe? Porque quer assistir Pantanal quer assistir Netflix. Falando nisso, voltou é, Better Calçou, melhor série que Breaking Bad. Se você não concorda, você discorde aí na sua casa, sozinho. Abra um bloco de notas e fala assim, ó: eu discordo da opinião do Sal. Sozinho, porque eu não quero saber se você discorda. Mas voltou Better Calçou e aí falou que ela quer assistir e não deixa, porque tem que assistir a live do GT. Então um abraço pro Ito, um abraço também pra sua namorada, que eu esqueci agora o nome dela, me perdoe. Um abraço para ela também. E aí ele mandou aqui um outro comentário que essa história aqui também é legal. Essa Mafaz é praga do castrinho. Nunca mais cumprimento esse homem num aeroporto. Era ele? O Ito, a, a namorada do Ito, eu acho que ela é contadora, não sei, ela já trabalhou com o castrinho em outros carnavais da vida. E aí se encontraram no aeroporto. Pá, 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 pá. Aí, ah, você... Foi que o castrinho desejou sucesso. sucesso. <risos> Foi para eles que o castrinho... Ah, você tem indo pra Argentina. Ah, que sucesso pra vocês. Olha a boca de cururu desse infeliz, né? Quatro fumos seguidos. Graças a Deus, nós voltamos pra cá, Ito. E quando você vê esse homem de novo, é Paola. A, a mulher. Um beijo, Paola. E, e outra coisa, a mulher estilosíssima, viu? Todo mundo com casacão de couro, negócio espetáculo. E aí, é, é, o Castrinho desejou sucesso pra gente, tá? Está aí o sucesso. Fumo, meu amigo. Entendeu? Mas da próxima vez, tu você fuja, você ignora, você. Não pegue na mão dele, não. Você cuspa no chão, atravessa a pista, para não ter... Muda nem... de calçada. É, muda de calçada para armaria, entendeu? Vai
1: é lá. isso, então. Ó, acho que a gente encerrou aqui os Super Chats, encerrou também a análise. Uma horinha de pós-jogo, conseguimos falar, né, dos pontos que a gente entende entende que precisam evoluir no Fortaleza, mas também daquilo que, que já foi, assim, uma coisa interessante Algo que a gente não via, não, não vinha vendo há algum tempo, né? Cadê? Tem mais mensagem? Acho que não. É isso então, moçada. Muito obrigada. Muito obrigada oh, para todo mundo que colou, tá?
0: Da próxima vez que eu ver o caixão no Iguatemi, eu vou desejar sucesso para ele também. Vou me vingar, né? Tem que ser. Porque ele sempre está por lá, para o Iguatemi. Tem que ser. Então, um dia que eu encontrar por ele por lá, eu vou. Sucesso, presidente. Sucesso na vida, né? Ó, oh, Thaís, vamos lá. Pessoal, deixa eu Paulo um like. pergunta
1: aqui, ó. Thaís e Saulo, o que é que vocês acharam da improvisação do Hércules na do Crispim?
0: Paulo, eu queria ter visto
1: mais, para eu poder emitir, assim, uma opinião, sabe? Para mim, não tenho como dizer, foi muito pouco tempo também. O que é que tu achou, Saulo?
0: Não, eu, acho que, eu acho que o Hércules, ele, ele entrou já no lado direito, né? Não, na, foi assim, na verdade, o Ronald... Não, o Hércules ficou no lado, no lado do Pikachu alguns momentos, né, uns minutinhos ele ficou do lado direito, aí depois ele trocou com o Crispim, foi para o lado esquerdo e o que eu percebi foi que tanto o Hercules como o Ronald, eles ficavam trocando posição, uma hora o Hercules estava um pouco mais no meio campo cobrindo, outra hora era o Ronald e assim, foi pouco tempo, né? talvez 10 minutos aconteceu isso e como vocês mesmos falaram no começo da live aqui no chat, o Vitória não ofereceu nenhum perigo, então não teve nenhuma bola roubada não teve nenhuma intervenção do, do, do Hércules nessa, nessa situação. Era muito mais o Fortaleza tentando atacar, saindo por aquele lado esquerdo com ele, e ele tem um bom passe, né? Talvez ele também conseguiu trocar alguns passos interessantes. É uma boa saída para as próximas oportunidades, né? Quando surgir aí de novo uma ausência... Não, Oi, caiu não, caiu não. Quando, quando surgir de novo alguma ausência, alguma falha, algum, alguém se contundir, etc., você consegue ter outras opções para jogar nas alas. Ronald, Hércules, tem o próprio Vitor Ricardo, que também não, 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 não entrou hoje, e eu acho que o Vitor Ricardo deverá se titular sexta-feira contra o Calcaia. Tá aí, o time para sexta-feira, para gente encerrar a live. Max, Boeck ou Fernando Miguel no gol? Boeck?
1: Fernando Miguel, se for para entrar reserva, né? Hum. Vamos dar uma entrega pro Max, então? Fernando é.
0: Miguel. Landazzo no lado direito.
1: Abraão no meio, Ceballos na esquerda.
0: Seria com Ceballos para ele jogar três jogos seguidos?
1: Acho que sim, seria com o Tite.
0: Não sei, não sei. Eu sei que é. Eu acho que quem jogar sexta e jogou hoje não joga domingo. Então, se o Ceballos jogar sexta, ele não deverá jogar domingo, porque aí mata o menino, né? Rapaz, derrubaram o Geninho. Olha,
1: o homem não pode cair não. Ô... Rodrigo. Ô, oh,
0: rapaz.
1: Não tem mais não, idade pra cair, Mas não. também,
0: assim, o, o Geninho, ele vem numa, numa situação muito complicada, né? Eliminado no Baiano. Eu acho que ele já veio pós-Baiano, já. Eu acho que essa, talvez, eu posso falar alguma coisa errada aqui, mas eu acho que essa, é, ele, ele veio pós-Baiano, talvez jogou uma partida de Copa do Brasil, duas de, duas, duas de Série C, e hoje foi a quarta ou quinta partida do Geninho, no máximo. Então, não obteve nenhuma vitória, né? Aparentemente. É complicado, Com... assim.
1: Mas eu até falei pro, pro Saulo, sabe? Esse Vitória aí, meu amigo. Lamento pela, pela torcida do Vitória. Um abraço pro Irlan Simões. Que deve ter tido um cadinho de raiva assistindo esse jogo. Mas se Vitória aí, se continuar desse
0: jeitinho aí, meu chapa, não sobe não, tá? Aqui, ó, foram, foram quatro jogos e o Geninho caiu. Então, o pequeno Gênio, né? É... Que pena, né? Pequeno uhum. gênio já foi técnico de Série A, já foi técnico de. de já foi técnico do Ceará, sabe, né? Que ele treinou o Ceará em 2015. Ele veio para escapar do rebaixamento, piorou. Ficou aqui no Ceará umas seis rodadas. Foi demitido também. Aí veio o Marcelo Cabo e depois veio o Isca Doido. Pequeno Gênio demitido. Eu acho que isso é, é ruim pra gente. Porque o Gênio não, não dá mais, né? Mas enfim, aí vamos lá.
1: Tá, vamos voltar. Só, Miguel, só reforçar aqui, tá? Se for para poupar goleiro, Fernando Miguel.
0: Certo. Fernando Miguel, aí vem. Landazuri, Abraão, Abraão e Sebadius. Tá. Aí. A gente... Ou
1: poderia ser Landásri, Sebaios e, e Tite. Porque eu não sei. O Abraão, até o momento, é o único jogador do elenco que
0: não jogou ainda. É, mas aí é que eu tô falando. Mas enfim, vamos lá. Aí se seguindo. Ala direito, Vitor Ricardo. Tá. Volantes, Ronald e Hércules. Ok. Capixaba na aula esquerda. Certo. No meu campo, Vargas. Assino. No ataque, Robson e De Pietri. Robson? Robson e De Pietre. Não entraram hoje. Não jogaram hoje. O Marinho jogou pouco também e vem bem, né? Poderia ser o Marinho no lugar do Vargas também. É. O Mas eu acho que o Marinho joga melhor no lado esquerdo. Mas, ó... Isso tudo você vai acompanhar quando? Amanhã, quinta-feira. Porque amanhã tem pré-jogo, amanhã é dia de campinho. E toda essa ladainha aqui que nós fizemos, amanhã vamos aprofundar no debate. Talvez suje alguma informação, né? Tinga voltou a treinar, é. sei lá, alguma coisa desse tipo, a gente pode. Acho difícil, porque nem em transição ele tá ainda, né? Mas assim, a galera que tá falando mal do Robson, mas ó, é sexta-feira, tem seu último alternativo contra o Calcaia. Vocês é. querem estar quem? Sexta-feira. É. Você quer botar Moisés e Kaiser, Moisés e Romero? Tem que ser alguém diferente, tá? Vamos embora que eu tenho que correr pra casa tomar um banho pra assistir a melhor série lançada pela Netflix. A Better, Call de... Sol. Better Call o Better Não Call... é
1: melhor que Breaking Bad, é muito, mas é
0: muito bom. É melhor e muito que Breaking Bad. Pessoal, Indico, se você não assistiu ainda, assista Better Call Assista agora, do começo. Assista Breaking Bad do começo. E depois você começa Better Call Saul, caso você não assistiu ainda. Pessoal, deixa o like se inscreve no canal. Amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal, coletiva do o conosco, queridíssimo, Marcionado, que tá trabalhando que só apoia esses dias, graças a Deus. O homem tá meio. É, de vez tá em quando com... é bom, né? De vez em quando é bom. Deu uma chamada nele, entendeu? Qual é, meu irmão? Vai continuar ou vai para Globo, direto? Né? Aí o homem tá trabalhando, tá, tá produzindo conteúdo. Deixa o like, se inscreve. Amanhã de manhã tem vídeo. Amanhã tem pré-jogo de Fortaleza e Calcaia Sexta-feira tem vídeo de manhã. Pós-jogo, tem esquenta e pós-jogo. É você aqui? É tu que tá aqui, sexta-feira? Eu. Thaís Lemos, diretamente é da Arena Castelão, sexta-feira, fazendo Esquenta e pós-jogo. Então, muito conteúdo no Guarde de Tradição. Uma semana cheia de quatro jogos. A gente adora quando tem muitos jogos, porque o conteúdo não falta. Muito obrigado a vocês que acompanharam Ei, aqui. Sol, hum.
1: Mas Renato já tá por lá, né? Mas se a Globo te chamar pra gravar um Better Call Saulo, tu iria? Ah, <risos> meu
0: amigo. Gostei do nome, tá? Muito bem, muito obrigado. Estarei lá Oi, sim, hein. com certeza. E eu mando o Guarda... Eu mando sempre por baixo da égua. Todo, todos vocês.
1: Pessoal, vamos embora,
0: vamos deixa embora. o like, beijo, até amanhã. Tamo junto, hein? Muito obrigado à audiência de vocês aqui. Segurou com a gente aqui e tudo mais. É isso. Tchau, tchau.